0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vinculum. Aujourd'hui, on va parler des réflexes à mettre en place pour réussir en fac de droit. J'aimerais dans cet épisode du podcast vous parler de différents conseils qui m'ont aidé lors de mes études de droit à obtenir de très très bons résultats et j'aimerais également vous parler de certains comportements pratiques en fait que vous pourrez adopter pour réussir à obtenir de très très bons résultats au cours de vos études de droit. Certains conseils sont plus généraux et peuvent parfois paraître évidents, et d'autres sont un peu plus spécifiques et vous n'y aurez peut-être pas pensé. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après, bien sûr, à vous de choisir ce que vous adoptez, ceux que vous n'adoptez pas. Moi, je vous donne à vous d'arbitrer. Les études de droit sont longues et fastidieuses. Ce sont des études qui demandent énormément de rigueur, de précision, de travail, d'énergie, de dévotion, je dirais même... Et je pense que ces quelques conseils pourront vous être utiles sur la voie des études de droit. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'adopter un état d'esprit qui vous mènera vers la réussite. Le premier état d'esprit que je pense qu'il faut avoir pour réussir ces études, c'est d'être curieux. De vous intéresser réellement à la matière juridique et de ne pas suivre les cours comme on écouterait quelqu'un déblatérer sur un sujet qui ne nous plaît pas. Quand je dis de faire preuve de curiosité, je veux dire que c'est intéressant quand vous avez un cours de vous intéresser à l'historique de la matière, de vous renseigner sur les grands penseurs qui ont pu évoluer dans le domaine que vous étudiez, etc. De ne pas vous en tenir seulement à venir en cours, taper vos notes et repartir. Je pense qu'il est essentiel d'être de, de, au cœur d'une certaine ébullition pour que les cours aient réellement de l'intérêt et que vous réussissiez à vous mettre dans l'ambiance des études de droit et de ne pas demeurer spectateur pendant souvent cinq ans. Quand je vous parle également d'un esprit de curiosité, pour moi c'est important d'apprendre également en pensant sur le long terme. Quand je vous dis apprendre en pensant sur le long terme, c'est que lorsque vous allez apprendre différentes connaissances je ne sais pas s'agissant du droit de la famille par exemple ou du droit pénal ou encore du droit des affaires même si sur le moment ça vous semble abstrait que vous ne savez pas trop à quoi ça pourrait vous servir il faut réussir à penser sur le long terme vous demandez plus tard est-ce que dans la future profession que vous pourrez exercer ces matières pourront vous être utiles et j'ai une confession à vous faire moi dans la plupart des matières que j'ai faites aujourd'hui elles me servent, même pour préparer euh, plusieurs concours. Il n'y a pas une matière où je me dis, franchement, je ne m'en suis jamais resservie. Donc non, peu importe la matière que vous allez aborder, un jour vous serez réellement reconnaissant de l'avoir abordée et vous ressortirez peut-être d'ailleurs vos cours de licence. Donc restez attentifs et essayez de vous figurer à quoi pourront euh, vous servir ces connaissances plus tard. Et pour ce faire, je vous conseille de vous renseigner sur les différentes orientations possibles, les différents... Euh, poste qui pourrait vous intéresser plus tard même si pour l'instant vous n'avez pas une idée précise de ce que vous aimeriez faire il est toujours intéressant de se renseigner pour nourrir son imaginaire et garder une certaine une certaine oui une certaine curiosité et rester attentif et intéressé parce que étudier dans le vide étudier sans but c'est vraiment très difficile alors que si vous gardez un état d'esprit ouvert que vous renseignez sur les différentes orientations possibles etc c'est sûr que vous serez beaucoup plus attentif et que vous retiendrez avec beaucoup plus d'intérêt. Le second conseil que j'aimerais vous donner, c'est de lister vos priorités. Je sais que c'est difficile, lorsqu'on se lance dans les études, de se fixer des priorités, parce que jusqu'à présent, lorsque vous étiez au lycée, souvent, vous disiez « Oui, certes, il faut que je décroche mon bac, oui, il faut que j'arrive à rentrer, je ne sais pas, bah, par exemple en fac de droit. » C'était un objectif, mais vous aviez euh, tous vos vies sociales et qui occupaient une vie une place extrêmement importante, ce qui est tout à fait normal, ce qui est totalement sain. Sauf que s'agissant des études de droit, moi j'ai remarqué qu'il était important de se fixer des priorités dès le début de l'année, ou alors en cours d'année si on ne l'avait pas fait au début, bien évidemment, mais de se fixer des priorités afin de savoir euh, quelles sont les choses qu'on peut refuser dans l'année, quelles sont les choses qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'il faut faire passer en premier. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, par exemple, un concours blanc dans deux semaines et que... Vous avez l'anniversaire d'un ami sur un week-end trois jours avant. Est-ce que vous y allez Est-ce que vous y allez pas Si vous y allez, est-ce que vous faites en sorte de sacrifier d'autres événements auparavant pour réussir à réviser Voilà, en fait, c'est important de se, fixer, de se fixer des priorités parce que si vous ne vous fixez pas des priorités, les choix au cours de l'année seront très difficiles à arbitrer et vous risquez un peu de vous perdre. Moi, je sais que j'avais fait le choix, mais ce n'est pas obligé que ce soit le vôtre. De mettre mes études vraiment en top 1 de mes priorités et euh, bah, j'ai forcément dû sacrifier une partie de ma vie sociale parce que lorsque euh, on fait des études de droit et j'ai fait également une prépa éco en même temps, c'était vraiment très difficile de tout combiner. Et à certains moments, il faut faire des choix, bien sûr, ça doit rester temporaire. Lorsque je dis faire des choix, c'est par exemple, euh, moi je sais que pendant mes études de droit, je ne suis jamais partie en vacances entre le mois d'octobre et le mois de mai, donc en fait sur toute la période scolaire, parce que je savais très bien qu'après il y avait de mai à septembre, pour partir en vacances, c'était largement suffisant, même s'il y avait les stages, les jobs étudiants, etc. Bien évidemment, mais euh, savoir compartimenter, et me dire que pour moi les vacances ce se serait plus tard, je sais que dans ma fac par exemple, on proposait des vacances au ski, mais qui vous demandait de sécher euh, deux semaines de TD, bon, c'est clairement un choix à faire. Hein. Si vous séchez deux semaines de TD, ça veut dire que, possiblement, vous pouvez prendre deux zéros. Nous, c'était souvent comme ça, c'était zéro, et au bout de, je crois que c'était trois absences, on était rayé du groupe de TD. Donc voilà, c'est des choix arbitrés. Je pense que, pour ça, fixer ses priorités dès le début de l'année, ça reste important. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner si vous voulez vraiment réussir vos études de droit avec de bons résultats et aujourd'hui réussir une licence c'est devenu essentiel si vous voulez avoir un master c'est-à-dire qu'il ne suffit pas souvent d'avoir 10 pour réussir à avoir un, un master souvent on va vous demander d'avoir plutôt 11, 12 et des choses en plus en fait pas seulement 11, 12 donc moi ce que je vous conseillerais dans ces cas-là c'est d'anticiper d'avoir un comportement qui consiste à anticiper tout au long de l'année pour ne jamais être surpris ou du moins le moins possible. Quand je dis anticiper, de quoi je parle Anticiper, ça veut dire que un peu avant le début de l'année, ce qui serait bien, ce serait un truc comme 10 jours avant, de vous renseigner auprès des anciens élèves, de vous renseigner sur les précédents groupes de promo. Je sais que moi dans ma vague, ça fonctionnait pas mal par groupe Facebook il y avait un groupe d'une année, année sur l'autre, où on pouvait entrer sur les groupes des promos précédentes et regarder les cours qu'ils avaient eu à quel moment il y avait des, des échéances importantes, à quel moment euh, étaient distribués tels et tels euh, documents, quelles étaient les bibliographies, les livres à acheter ou les livres qu'on pouvait trouver en bibliothèque. Tout ça, c'est de l'anticipation et ce sera toujours ça de prix avant la rentrée. Vous serez un peu plus informé, vous pouvez même, moi c'est ce que je faisais, parcourir les cours en fait. Et c'est assez important même, je trouve, pour choisir les matières qu'on va prendre, de parcourir les cours, de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non, si c'est une matière que vous pouvez prendre ou pas en option. Mais sinon, parcourir les cours, ça vous permet de savoir dans une grande idée de quoi on va parler et de ne pas être perdu lors des premiers cours, de, de savoir en fait aussi quel est l'intérêt du cours. Je trouve que ça aide vraiment ensuite à, pour la prise de notes à savoir ce qui sera important ou non à noter également. Quand je dis anticiper, je veux également dire se renseigner auprès des professeurs sur les attentes qu'ils peuvent avoir. Les professeurs, que ce soit en amphi ou les chargés de TD, peuvent vous renseigner en vous disant ce professeur-là, quand il demande un commentaire d'arrêt, voilà ce qu'il entend par là. Spécifiquement, quelle est la base de données vraiment à consulter Quel est, euh, je ne sais pas, le barème spécifique Parfois, ce sont des informations qui ne sont pas données. C'est très important d'aller voir les professeurs, les chargés de TD, les anciens élèves afin d'avoir ces informations. Peut-être que ça vous semble inutile, mais je vous assure que ça fait vraiment la différence, parce que, par exemple, si on vous dit « Oui, alors, euh, ce professeur va vous donner principalement à faire en TD des dissertations, mais attention, le dernier exercice sera un cas pratique », si vous apprenez ça dès le début de l'année, vous pouvez tout mettre en place pour vous entraîner au long de l'année à faire quand même des cas pratiques sur la matière en question. Et là, vous aurez vraiment de l'avance sur le partiel et vous serez beaucoup mieux préparé qu'en suivant simplement le TD. Je pense que vous comprenez... Et anticiper, c'est une attitude qui vous permettra également de ne jamais être en retard sur vos TD. Par exemple, moi je sais que je faisais toujours le TD lorsqu'il m'était distribué, soit la journée si j'avais le temps, mais c'était rare, soit le lendemain et le surlendemain. Et euh, si on me donnait le fascicule de TD avec tous les TD d'un coup, j'essayais toujours d'avoir un TD d'avance pour ne jamais être en retard et avoir le temps d'étudier réellement les cours magistraux, parce que les cours magistraux ont tendance, euh, ceux qui n'ont pas de TD, donc ce qu'on peut appeler aussi les petites matières, être délaissé et étudier seulement 3-4 semaines, et encore je suis gentille, avant les partiels, je pense que si vous vous organisez bien sur vos TD, vous pouvez dégager beaucoup de temps pour ces petites matières et vraiment obtenir de très bonnes notes, parce que souvent ces petites matières, justement, c'est du par cœur. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'essayer de former un groupe de travail. Je sais que ça peut être difficile, moi je sais que personnellement, lorsque j'étais en première année de droit j'avais pas vraiment de groupe de travail. J'avais rencontré deux trois personnes avec qui j'étais au lycée, mais on avait des niveaux très hétérogènes et une volonté de s'impliquer dans les études qui était vraiment différente. Certains ont même lâché euh, au bout de quelques semaines. Donc former un groupe de travail, c'était n'était pas facile. Surtout que même si on a quelques TD, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Et en première année, je sais que c'est difficile, mais si vous arrivez à le mettre en place, notamment en vous euh, euh, inscrivant dans des associations ou... Euh, en participant à des DU, à des projets, en fait, ça permet de former des petits groupes, de rencontrer des gens avec qui ensuite vous pouvez travailler. Bien sûr, il faut vous assurer que les personnes avec qui vous allez travailler sont des gens aussi impliqués que vous et que vous n'allez pas vous retrouver à devoir être la seule personne qui explique, qui fournit du travail, etc. dans le groupe. Ça, c'est pas possible. Ça ne veut pas être un groupe qui vous épuise. Ça doit être un groupe qui nourrit chacun des membres. Vous comprenez bien. Donc, travailler en groupe, pour moi, ça a une vraie plus-value parce qu'en fait, en réalité... Lorsque vous êtes dans des périodes de rush, lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire, donc je ne sais pas, par exemple, en période de concours blanc, moi je sais qu'avec mes amis, ce qu'on faisait, c'était même qu'on se relayait pour aller en cours magistral. Il y en a qui allaient, je ne sais pas, le jeudi, ou alors il y en a qui allaient que au cours de droit des affaires, les autres que au droit de l'Union européenne. Et ça, vous ne pouvez faire que si vous avez réellement confiance dans les personnes qui composent votre groupe, dans le fait qu'elles vont aller au cours et sur le cours qu'elles vont prendre. Ce n'est pas possible de le faire avec des personnes dans laquelle vous n'avez pas confiance parce que sinon vous allez passer votre temps à reprendre leur travail et ça c'est pas possible. Mais si vous arrivez à le faire, je vous assure que ce sera un gain de temps et d'énergie. Ce qu'on faisait également lorsque les fiches d'arrêt n'étaient pas particulièrement ramassées mais que c'était plus des études d'une multitude d'arrêts chaque semaine pour faire des mini-résumés. Souvent on avait dans chaque TD une vingtaine de fiches d'arrêt à faire, on se les répartissait. On... Quand on était quatre, était chaque... chacun faisait cinq ça allait beaucoup plus vite, et euh, on, ensuite on relisait le travail des autres, on relisait les arrêts pour être sûr d'avoir compris, mais le travail le plus fastidieux était déjà fait. Je ne vous conseille pas de répartir le travail de fiches d'arrêt si vous êtes en première année, parce que c'est important que vous fassiez vous-même vos fiches d'arrêt pour comprendre comment le faire, parce que sinon plus tard vous allez être perdu pour euh, les faire notamment en commentaire d'arrêt. Mais plus tard, quand vous serez en licence 2, licence 3, master, la répartition des fiches d'arrêt c'est quelque chose d'assez commun, je sais aussi que moi, souvent quand on faisait nos TD, par exemple quand il y avait un exercice à rendre, que ce soit un cas pratique, un commentaire d'arrêt, une dissertation, on faisait chacun le travail de notre côté, mais on se partageait les recherches qu'on trouvait, et ensuite on comparait ce qu'on avait fait pour voir si euh, personne n'était totalement hors sujet. Bon, bien sûr, il ne s'agissait pas d'un travail collaboratif, euh, <rire> si personne ne faisait le travail pour tout le monde, bien entendu, mais euh, pour être sûr de ne pas être totalement à côté de la plaque, d'avoir fait un truc qui semblait à peu près euh, cohérent, voilà. Donc euh, moi, je trouve que le groupe de travail, ça peut vraiment, vraiment beaucoup aider. Ce que j'ai pu faire aussi avec mon groupe de travail, c'est faire avant les partiels des réunions euh, de révision. Donc on s'interroge les uns les autres. Aussi faire des fiches, on se répartissait des chapitres affichés. Franchement, le groupe de travail, ça vous enlève énormément de travail personnel. Après, il faut réussir à le construire, ça peut être long. N'hésitez pas, si vous êtes dans un groupe de travail, vous voyez que ça ne marche pas, à quitter le groupe de travail. Ne restez pas parce que vous n'osez pas dire que ça ne vous convient pas. Non, non, mais par contre, essayez d'en construire un au mieux. Même si c'est une personne, un binôme, c'est toujours mieux d'avoir un bon binôme qu'un groupe de travail qui vous plombe. Une, deux, trois personnes. Au-delà, ça devient franchement difficile à gérer. Si vous êtes tous au taquet, ça peut marcher, mais ça peut être difficile sinon à gérer. Mon cinquième conseil, ce sera d'être réellement organisé. Alors, c'est assez en lien avec euh, l'idée de tout anticiper. Pour moi, être organisé, c'est essentiel parce que normalement, vous avez un emploi du temps fixe, avec des TD fixes. Mais moi, je sais que c'était comme ça dans ma fac, c'est comme ça dans beaucoup de facs. Il va y avoir énormément de cours annulés, cours reportés, cours ajoutés, cours déplacés et si vous n'êtes pas organisé dans votre emploi du temps, si vous n'avez pas un emploi du temps papier, écrit ou sur votre smartphone, si vous n'avez pas euh, un outil fixe d'organisation et un rétro-planning, moi ce que j'appelle un rétro-planning, c'est un planning où vous voyez les échéances sur le long terme et vous remontez peu à peu pour savoir comment vous allez vous organiser. J'en ai mis plusieurs sur mon compte Instagram Juris pour euh, vous montrer à quoi ça ressemble et il y a des modèles que vous pouvez utiliser et télécharger. Mais donc pour moi, être organisé c'est essentiel parce que vous ne pouvez pas vous retrouver à deux semaines du partiel et vous dire « Ah mince, j'ai jamais relu cette matière pour euh, le partiel. » Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec trois euh, TD à faire et, et on vous dit euh, « Ah, bah c'est dans une semaine, le concours blanc, la date a été fixée à, cette, à ce moment-là, donc il va falloir vous organiser pour réviser. » Non, ce n'est pas possible. Il faut toujours réussir à organiser son travail et le mieux, c'est d'avoir un semainier, un emploi du temps mensuel, de répartir les dates pour voir sur le long terme comment s'organiser. Je pense que c'est essentiel à vous trouver les outils qui vous intéressent. Encore une fois, il y en a plusieurs sur ma, ma page Instagram si ça vous intéresse. Et je pense que j'en reparlerai dans un autre podcast. Mon sixième conseil, ce serait de savoir comment apprendre un cours et comprendre un cours. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça Je vous dis ça parce que vous allez arriver en fac de droit, si vous n'y êtes pas déjà. Et vous allez vite voir qu'un cours magistral, lorsque vous faites une prise de notes qui n'est pas synthétique, et c'est souvent le cas au début ça peut vous faire 100, 200 pages. 200 pages, c'est rare, mais ça peut facilement vous faire 100 pages. Donc, 100 pages, vous multipliez ça par 6, 7 matières, vous devez apprendre tout ça. Et souvent, euh, quand c'est des petites matières, comme je vous le disais, il faut l'apprendre par cœur parce que vous n'avez pas de code, vous avez des arrêts, des dates, euh, tout ça, c'est à savoir par cœur. Et pour moi, apprendre en fac de droit, ça n'a rien à voir avec apprendre au lycée. Apprendre au lycée, on vous demande de, de, de comprendre des concepts, de savoir à peu près les employer, et euh, plus vous arrivez à vous souvenir de choses, meilleure sera votre note. En fac de droit, si vous ne vous souvenez pas de 80% de votre cours, voire plus, c'est compliqué, surtout pour euh, ce qui est euh, matière où vous n'avez pas de code, parce que souvent ça va être, comme je vous le disais, des QCM, des questions de cours, pour les petites matières qui sont quand même une grande partie des matières, donc celles où vous n'avez pas t'aider. Et je pense qu'il est essentiel de comprendre comment vous apprenez, vous, comment, comment vous fonctionnez, en fait, pour réussir à mémoriser. Pour cela, j'ai mis en place des outils, encore une fois, sur mon compte Instagram, et on pourra en reparler dans un autre podcast. Mais je pense que c'est quelque chose auquel vous devez réfléchir dès le début de l'année pour ne pas passer un semestre. Et je sais que parfois, c'est le problème qui se pose pour des étudiants qui redoublent. En fait, ils n'ont pas trouvé comment apprendre les cours. Pour eux, c'était tout simplement trop ça, plus une mauvaise organisation. Et euh, facilement, on décroche ou facilement, on ne comprend pas, en fait, pourquoi on n'arrive pas à avoir des bonnes notes. Donc, je pense que c'est un point à ne pas négliger. Sachant que apprendre ne suffit pas, bien évidemment, il faut comprendre votre cours, sinon vous n'arriverez jamais à l'appliquer. Ça, c'était pour le sixième conseil. Enfin, mon dernier conseil sera un conseil pratique qui est plutôt destiné aux étudiants qui aimeraient réellement avoir d'excellentes notes. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui veulent juste tout simplement valider une licence. c'est déjà très honorable, je trouve. Parce que ce sont des études, comme je le disais, assez compliquées et euh, tout le monde n'a pas euh, soit la possibilité, soit la volonté d'avoir forcément d'excellentes notes. Mais je sais que beaucoup d'entre vous veulent avoir d'excellentes notes pour s'assurer d'avoir un très bon master notamment. Donc moi je vais vous donner quelques conseils pour euh, vous assurer d'avoir d'excellentes notes. C'est d'en faire plus et je vais vous expliquer comment en faire plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des conseils qui s'ajoutent les uns aux autres. Plus vous appliquez ces conseils, meilleure sera votre note. Et ce sont des conseils que j'ai moi-même appliqués, que j'ai moi-même découvert au cours de mes études de droit et dont on ne parle pas forcément parce que bah, c'est fastidieux, ça demande beaucoup d'énergie, c'est du travail en plus. À vous de voir si vous l'appliquez ou non, encore une fois, et trier ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire. Tout n'est pas forcément faisable en même temps. C'est à vous de voir en fonction de votre énergie. Vous ne pouvez pas vous épuiser non plus pour tous les cours. Quand je parle d'en faire plus, je parle de quoi Premièrement, je parle de s'entraîner. S'entraîner, ça veut dire de, bien évidemment, faire tous ces TD, parce que je sais que quand les TD ne sont pas ramassés, beaucoup ont tendance à ne pas les faire, mais s'entraîner, ça veut dire faire tous ces TD, et même, je dirais mieux, refaire ces TD. Alors là, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais moi, j'ai toujours refait mes TD pendant la période de révision, avant les partiels, c'est-à-dire que je reprends tous les exercices qu'on avait pu faire, et je les refais. Je les refais à partir soit de rien... Soit je refais simplement le brouillon, si c'est des commentaires entiers rédigés, bien évidemment je refais le brouillon, mais si c'est des cas pratiques, je rédige tout à la main. Pour... Souvent ce sont des exercices qui seront proches de ceux que vous aurez au partiel, donc très important. Et surtout, on attendra de vous de maîtriser réellement les exercices qu'on a pu faire en TD, donc vraiment refaites vos TD, prévoyez dans votre emploi du temps un moment pour refaire vos TD. Je vous assure que ce ne sera pas du tout du temps perdu, souvent ce sont des éléments qui, encore une fois, retombent au partiel, donc pour moi, ça marche vraiment, refaites vos TD, même si c'est énormément de, de temps à réserver, j'en ai bien conscience, refaites-en un maximum, faites au mieux. Ensuite, quand je parle d'en faire plus, je parle également d'apprendre les corrections. Quand je parle d'apprendre les corrections, je parle des corrections de concours blanc je parle également des corrections de TD. Toutes ces corrections-là, ce sont en fait comme des cours. Pour vous parce que souvent lorsqu'on va vous montrer un, un commentaire d'arrêt avec une correction entièrement rédigée il y a des éléments de cours à l'intérieur il y a de la doctrine qui peut être utile pour vous et surtout il y a la méthodologie appliquée qui est essentielle à votre bonne réalisation de partiel donc apprenez les corrections quand je vous dis apprenez les c'est pas forcément les connaître par cœur bien évidemment vous ne devez pas pouvoir les réciter mais prenez en connaissance relisez les plusieurs fois c'est comme votre cours considérez que c'est ouais, une partie de votre cours en fait Mettez aussi l'accent sur la méthodologie. Et ça, pour moi, c'est même pas en faire plus, c'est le, le minimum. Mettez l'accent sur la méthodologie. Si vous ne comprenez pas comment faire un commentaire d'arrêt, allez voir des, des ouvrages de méthodes de commentaire d'arrêt. Si vous n'y arrivez toujours pas, renseignez-vous auprès d'amis pour savoir comment ils font leurs commentaires d'arrêt. Allez voir leurs commentaires d'arrêt. Demandez-leur de vous prêter des arrêts, des commentaires où ils ont eu des bonnes notes. Également, demandez de l'aide à votre chargé TD. Si vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez également euh, contacter des personnes pour des cours particuliers. Moi, je sais que j'aide des personnes qui rentrent en L2, des L2, des L3 pour faire leurs commentaires d'arrêt ou du moins en fait pour acquérir la méthodologie en fait, du commentaire d'arrêt. Et je vous assure que c'est un exercice fastidieux mais qui, une fois que vous l'avez compris, peut devenir un exercice où vous pouvez obtenir facilement des bonnes notes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est méthodologie. Ensuite, quand je parle d'en faire plus, je parle également de euh, refaire les annales. Quand je parle des annales, vous allez me dire « Oui, merci, mais moi, dans ma fac, difficile d'obtenir les annales. » Alors, je sais qu'il y a beaucoup de facs qui mettent pas forcément à disposition les annales. Mais souvent, elles sont disponibles soit à la bibliothèque, soit en demandant aux bibliothécaires, soit sur le site internet de votre fac, soit alors, et là, ça peut être un peu plus fastidieux, en demandant aux anciens élèves, des autres promotions. Et souvent, les anciens élèves, si ce sont des élèves qui voulaient en faire plus pour avoir de très bonnes notes, ont eux-mêmes récupéré des annales. Et alors, ils peuvent vous donner toutes les annales qu'ils ont eues. Et franchement, ce n'est pas un point encore à négliger parce que le nombre de fois où j'ai récupéré des annales et où euh, l'épreuve qui est tombée était similaire ou du moins à moitié similaire, souvent les QCM, le professeur euh, va euh, prendre la peine de, de refaire la moitié des questions ou les trois quarts des questions, mais il y aura toujours une part qui sera identique, ou alors reformulée légèrement, différemment, mais ce sera sur le fond, quasiment la même chose. Et, euh, franchement, c'est normal, parce que euh, quand vous faites cours euh, depuis euh, 20 ans sur euh, le même programme, et que euh, votre programme, bah, euh, il fait euh, tant de pages, vous pouvez pas non plus inventer euh, une infinité de questions. Donc, regardez les annales, et même si ce n'est pas exactement le même sujet qui tombe pour vous, c'est un entraînement très très utile, les questions sont souvent proches, je vous assure que ce sera vraiment... Euh, pas du temps perdu, moi je me rappelle j'avais un cours d'informatique et alors c'était un cours d'informatique pas où on était devant des ordinateurs à apprendre à jouer devant Excel non non, c'était nous expliquer le fonctionnement de l'intérieur de l'informatique etc, enfin, et ça j'y touche pas vraiment à vrai dire et euh, j'avoue pas été à tous les cours en plus, donc euh, rien n'allait dans mon sens mais euh, j'ai refait absolument toutes les annales que j'ai trouvées, donc j'ai dû refaire euh, peut-être une quinzaine, vingtaine d'annales parce qu'il y a les annales des partiels, mais il y a également les annales des rattrapages. Donc j'ai tout refait, et ça s'est avéré que le prof, en fait, mettait quasiment toujours les mêmes questions, et toutes les questions étaient des questions que j'avais déjà revues, et en fait, j'ai eu, je crois, 20, parce que j'avais rien compris au cours, mais j'avais refait toutes les annales, j'avais appris toutes les corrections, et euh, voilà. Après, ça marche pas à tous les coups, hein, mais c'est toujours une bonne aide d'avoir regardé les annales, je vous assure. Et l'intérêt du groupe de travail se montre aussi sur la recherche des annales, la correction des annales, parce que grâce à votre groupe de travail, vous allez pouvoir les collecter et les faire plus rapidement. Voilà, pour ce qui était des annales. Ensuite, quand je parle d'en faire plus, je parle également de participer en TD. Ça peut sembler fou, mais en fait, il n'y aura pas énormément d'étudiants qui participent en TD et c'est vraiment dommage. Parce que participer en travaux dirigés, ça vous permet d'avoir des bonnes notes de participation, des bonus... Et même si ce sont des notes qui ne sont pas prévues, je sais que de nombreux chargés TD rajoutent des bonus, arrondissent plus facilement votre moyenne si vous êtes quelqu'un qui participe beaucoup. Quand je vous dis participer, c'est pas euh, participer une fois tous les deux cours pour dire euh, une phrase ou euh, indiquer le nom d'un arrêt. Euh, voilà. Quand je vous dis participer, c'est essayer de participer au moins deux, trois fois par TD, dire des choses pertinentes et euh, bah, montrer que vous êtes intéressé par le cours et soyez réellement intéressé, c'est encore mieux mais réellement, participer ça vous démarquera et ensuite, euh, je sais que participer en TD personnellement, ça m'a toujours beaucoup aidé parce que ça vous permet ensuite d'avoir potentiellement des lettres de recommandation moi je sais que j'ai eu plusieurs lettres de recommandation grâce à ma participation en TD des recommandations auprès de professeurs de majorer des TD parce qu'en fait c'est plus facile de majorer quand vous avez une note de participation et qu'en plus vous êtes le temps à aider à faire la correction du td en question parce qu'en fait vous vous participez vous êtes un élément moteur donc tout de suite vous comprenez mieux en fait être passif et dans et taiseux pendant tout un td franchement ça vous aidera pas vous allez vous ennuyer et vous n'allez rien comprendre donc réellement participez en td s'il vous plaît et en plus de cela les chargés td vous seront reconnaissants parce que je vous assure que faire un td où personne ne participe c'est vraiment plombant donc s'il vous plaît participez en td vous verrez peut-être qu'au début ça vous fera un peu peur mais euh, c'est réellement euh, réellement récompensé. Je sais que, par exemple, quand j'étais en première année de, de licence de droit, j'étais en TD de droit constitutionnel et personne ne participait. Mais on était 40, personne ne participait. Je faisais cours toute seule avec, euh, avec le chargé de TD. Et euh, comme ça, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure, c'était un peu gênant parce que je participais, j'étais toute seule à donner les réponses et c'était un un dialogue entre lui et moi, et euh, à la fin, j'avais une super note, j'avais majorité bien évidemment, il y avait que moi qui participait, et euh, il avait dit, je me rappellerai toujours, à mon ami qui était à côté de moi, et qui n'était pas très intéressé par les études de droit, d'ailleurs, il a abandonné euh, au final, et c'est son droit, bien évidemment, et il avait dit à mon ami, bah, vous avez de la chance, vous voyez, parce que vous, je retiens votre nom, je retiens votre tête, mon ami qui était à côté de moi, parce qu'en fait, vous êtes à côté de mademoiselle qui participe toujours. Donc, euh, du coup, vous bénéficiez du fait qu'elle participe. Et c'est dommage parce que si vous vous participiez, bah, vous auriez eu une excellente note et vous auriez peut-être pu valider le TD. Je vous assure que participer, <rire> peut-être que ça devient redondant là, mais <rire> participer, c'est essentiel. Bon, promis, je change de sujet. <rire> quand je parle d'en faire plus, je parle également de rechercher de la doctrine. Alors, rechercher la doctrine, c'est pas forcément essentiel en première année de licence, mais je sais que c'est attendu quand même par beaucoup de professeurs qui vont vous intégrer des références de doctrine à aller chercher. Donc, au début, ça ressemble un peu à du charabia. Ça peut être euh, euh, des références avec seulement une année, le nom d'un éditeur, etc. Il faut savoir apprendre à se servir des bases de données. Si vous ne savez pas vous servir des bases de données, ce n'est pas un problème. Pendant longtemps, moi-même, j'ai des difficultés à en servir. Mais apprenez rapidement, allez voir à la bibliothèque, demandez à ce qui vous explique comment vous en servir. Si vous oubliez, redemandez, ce n'est pas grave. Mais plus vite vous saurez vous en servir, mieux ce sera. Pourquoi Parce que dessus, vous allez retrouver toutes les explications de vos cours. Il y a des professeurs qui font des résumés de cours, il y a des professeurs qui font des explications de cours, il y a des professeurs qui expliquent des arrêts, il y a des actualités, il y a énormément de choses sur les bases de données. Et c'est essentiel, surtout quand vous faites des commentaires d'arrêt ou des exposés, mais surtout pour les commentaires d'arrêt je sais le nombre de fois où euh, il y a des arrêts qui nous demandaient de, 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 nous demandaient de commenter en fait tout simplement... Et euh, c'était des arrêts souvent qui avaient été commentés par d'autres professeurs sur les bases de données. Et donc bien sûr, vous ne pouvez pas reprendre tout ce que dit le professeur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de votre domaine, des choses qui ne sont pas de votre niveau, des choses euh, qui sont tout simplement beaucoup trop longues. Mais si vous compilez tout ce que vous trouvez sur les bases de données, les arrêts similaires, les arrêts similaires commentés, etc., ça vous permet de faire un commentaire d'arrêt beaucoup plus pertinent, vraiment beaucoup plus pertinent, et de mieux comprendre l'arrêt, et de mieux comprendre son contexte. Les bases de données... C'est essentiel. Vous ne pouvez pas faire une L2 sans avoir, savoir euh, accéder aux bases de données, savoir comment vous en servir, savoir comment faire une recherche. Et euh, vous, normalement, vous allez devoir vous en servir euh, quasiment pour tous vos TD. Donc réellement, apprenez à vous servir des, des bases de données. Et encore une fois, le groupe de travail peut être utile sur ce point parce que euh, ça peut être un peu fastidieux de rechercher certains documents. Et nous, on se répartissait les documents à chercher et ensuite, on se les envoyait. Ça, c'était pour la recherche de doctrine. Ensuite, quand je parle d'en faire plus, je parle également de soigner la forme de ses devoirs. Ça peut paraître évident, ça peut paraître basique, ça peut paraître la moindre des choses, mais pour beaucoup, je sais que ce n'est pas le cas, parce qu'on euh, n'a pas tous une belle écriture, on ne sait pas tous comment soigner une copie, mais je vous assure que la différence... Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui sont chargés de t'aider et la différence entre une copie écrite n'importe comment, avec des tâches et... Parfois, ce n'est pas notre faute. Notre écriture, elle, elle est comme ça et ça me demande beaucoup d'efforts pour bien écrire. Et j'en ai conscience. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, une écriture lisible, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut apprendre et réapprendre à um, un peu moduler son écriture, modifier son écriture pour qu'elle soit lisible. Parce que la différence entre une copie mal écrite et une copie bien écrite, la différence peut être un, deux points. Parfois, c'est même pas volontaire de la part... Euh, du chargé TD, c'est juste que lire une copie où euh, tout est euh, mal écrit, où on n'arrive pas à discerner ce que vous dites, où il y a des tâches, ou voilà des ratures même, ça ça vous donne une mauvaise impression en fait et même inconsciemment ça ça montre que la copie n'est pas maîtrisée. Alors qu'une copie propre, ça vous permet tout de suite d'arriver euh, plus sereinement dans la correction et je vous assure que ça peut faire une petite différence. Donc euh, à mon sens, euh, si vous n'arrivez pas, pour l'instant, si vous n'arrivez pas à faire une, une copie propre, ça peut demander un peu d'entraînement, mais euh, ce n'est pas à négliger, vraiment, pas à négliger. Vous ne pouvez pas être un excellent étudiant et rendre des copies totalement euh, torchons. Enfin, dernier conseil, ce serait de ne pas hésiter à avoir des réflexions personnelles sur les notions juridiques. Alors là, ça vous semble un peu... Euh, euh, bizarre, mais euh, vous allez vous poser des questions au fil de vos études, vous allez vous demander pourquoi cette notion fonctionne comme ça, pourquoi cette notion ressemble à une autre notion qu'on a vue dans, dans une autre matière, etc. Notez-les, vous pouvez en parler avec vos professeurs, vos chargés de TD, mais en fait, c'est ce qui va vous différencier plus tard dans vos copies, ce sera de réussir à faire des liens entre les matières, de faire des liens avec différents domaines que vous avez pu étudier par le passé, l'économie, la sociologie, la politique, et en fait, ce sera une plus-value toujours intéressante. Ça, ça va s'acquérir au fur et à mesure des études de droit. Je ne vous demande pas en L1 de réussir à faire ça. Mais si vous y arrivez, c'est très bien. Si vous tentez de le faire, c'est très bien. Et euh, surtout, osez le faire en fait. Je sais qu'on a tendance en fac fait, de droit à nous dire qu'on n'est pas très légitime à discuter des notions en tant que telles, à les critiquer. Il faut toujours employer le nom d'un professeur ou euh, se rattacher toujours à une source pour pouvoir critiquer. La pensée ne peut pas venir seulement de nous. Enfin, en tout cas, dans ma fac, souvent c'était comme ça. Mais n'hésitez pas quand même à euh, noter vos hypothèses, en parler avec, autour de vous, aux professeurs, aux chargés de TT, parce que ça peut être intéressant à inscrire dans des copies. Mais en tout cas, bien évidemment, apprendre avec des pincettes. Hein. Voilà. Ça, c'était pour euh, mes conseils concrets pour en faire plus. Je sais que ça fait beaucoup, je sais que ça peut sembler un peu lourd, je sais que <rire> ça peut sembler un peu fou, mais euh, je vous assure que si vous appliquez tout ça, Normalement, si vous travaillez de façon rigoureuse, vous pouvez avoir euh, plus de 15 de moyenne, c'est évident. Mais euh, bon, ne vous tuez pas non plus en essayant d'appliquer ces conseils sur toutes les matières. Il faut savoir euh, moduler ses efforts, se réserver et euh, faire en sorte de tenir tout au long de l'année. Il ne s'agit pas de s'épuiser en un semestre ou en un mois. Voilà, c'était mes petits conseils euh, pour euh, mettre en place des réflexes pour réussir à la fac de droit. J'espère que ça vous aidera, je sais que la rentrée est toute proche, voire votre rentrée est déjà passée. Je vous souhaite de réellement réussir cette année et je vous dis bonne journée. Au revoir.